0: Hallo und welcome back hier bei meinem Podcast Unfolding, authentische Selbstentfaltung. Ich bin Wiebke und wie jede Woche bin ich sehr motiviert. Ich freue mich sehr auf das heutige Thema, ich freue mich sehr mit euch gemeinsam in das Thema Schattenarbeit tiefer einzusteigen. Und ich freue mich auch, dass du die Zeit gefunden hast und Lust hast, dich hier in dieser Episode von mir inspirieren und bewegen zu lassen. Und ich habe es eben schon erwähnt, es wird heute um das spannende Thema Shadow Work and Shadow Integration gehen, Schattenarbeit. Und vielleicht hast du hier und da schon von dem Begriff gehört, vielleicht hast du schon von Schattenarbeit gehört, vielleicht hast du sogar selbst schon Schattenarbeit gemacht, wenn ja, dann sehr, sehr cool. Vielleicht bist du aber auch an einem Punkt für dich, wo du immer noch die Frage stellst, was jetzt eigentlich genau Schattenarbeit überhaupt ist, was jetzt diese Schatten überhaupt sind und wofür das Ganze überhaupt gut ist. Und genau diese Fragen möchte ich heute in dieser Podcast-Folge adressieren. Ich möchte dir zum einen im Detail erzählen, worum es geht, was genau unsere Schattenanteile sind, was dahinter steckt hinter diesem Konzept. Und ich möchte auch mit dir teilen, warum ich persönlich Schattenarbeit und Schattenintegration für so, so essentiell halte, vor allem, wenn wir den Anspruch an uns haben, ein wirklich authentisches Leben zu leben ja, und uns auf unsere authentische Art immer mehr zu entfalten. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich kann es nur noch mal betonen, für mich persönlich war das Thema Schattenarbeit vielleicht der größte Game Changer. In den letzten Jahren meiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung. Und es war vielleicht auch die Praxis, die mit am schmerzhaftesten war, die mich am meisten Mut gekostet hat. Ja, es war auch eine Praxis, die und die sich auch heute noch ziemlich ungemütlich anfühlt, die mich aus der Reserve lockt und die mich immer wieder dazu gebracht hat, mich wirklich ehrlich mit mir und all meinen Teilen zu zu befassen. Schattenarbeit ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Ich weiß, ich sage das circa bei jeder zweiten Podcast-Folge, aber <lacht> ja, der Grund ist auch einfach der, dass ich im Podcast über all meine Lieblingsthemen spreche. Nein, aber wirklich das Thema Schattenarbeit und ich werde gleich natürlich auch noch mal tiefer reingehen und euch auch erzählen, was genau Schattenarbeit jetzt überhaupt bedeutet. Aber ich möchte hier schon mal sagen, dass Schattenarbeit wirklich so, so kraftvoll ist. Ansonsten würde ich das jetzt hier nicht so intensiv mit euch ja, besprechen und euch da so tief eintauchen lassen. Ich kann für mich persönlich sagen, dass Shadow Work mit die Praxis war, die mich am meisten hat heilen lassen. Es durfte so viel an die Oberfläche kommen. Ich durfte mich dadurch mit so vielen Anteilen befassen, Themen befassen, die ich so weit weggeschoben hatte, sodass ich gar nicht mehr wusste, dass sie überhaupt existieren. Und diese ganze bewusste Integration, all dieser versteckten Anteile, all dieser unterdrückten Anteile, das hat so viel in mir geschiftet. es hat so viel mehr Raum in mir kreiert, es hat so viel mehr Selbstannahme und Selbstliebe mit sich gebracht, es hat dazu geführt, dass ich mich immer mehr in meiner Vielseitigkeit erfahren konnte, mit all den Gegensätzen auch in mir. Ja, Es hat dazu geführt, dass ich immer mehr verstanden habe, dass ich alles bin, alles sein kann, dass all diese verschiedenen Facetten, auch unterschiedliche Polaritäten, also auch Gegensätzlichkeiten in mir gleichermaßen, teilweise auch gleichzeitig existieren dürfen. Und das war mit das Befreiendste, was ich in den letzten Jahren für mich realisieren und verkörpern durfte und es hat mich so viel freier gemacht es hat mich in so vieler Hinsicht zu mir zurückgebracht wo ich jetzt zum Nachgang zurückblicke und mir denke wer war ich dann eigentlich davor <lacht> und ich glaube die leitende Frage die mich auch in den letzten Jahren immer mehr zum Thema Schattenarbeit gebracht hat wie so eine Art Forschungsfrage, mit der man ja auch jede Hausarbeit startet oder jede wissenschaftliche Arbeit. Ja, man braucht sozusagen eine gute Forschungsfrage, mit der man startet. Und genauso war meine persönliche Forschungsfrage in den letzten Jahren vor allem die, wer bin ich, wenn ich wirklich authentisch bin? Wie komme ich zu meinem Authentischsten selbst? Und ja, eine Antwort, die ich dir so jetzt heute geben kann, mit ganz viel Klarheit und Überzeugung, Shadowwork. Punkt. <lacht> ja, und ich durfte dadurch einfach so viel mehr in meine Essenz zurückkommen und rückblickend für mich erkennen, dass ich in so vielen Situationen einfach unbewusst Masken getragen habe, dass ich mich irgendwie gegeben habe, irgendwie verhalten habe, ähm, weil ich dachte, dass es so gewünscht wäre, dass es sich so gehört, dass es so das Richtige sei. Ja, und ich habe auch für mich realisiert, dass ich das wirklich teilweise unbewusst gemacht habe, dass ich da wirklich stark konditioniert war. Und ich würde einfach mal behaupten, dass uns das auf eine gewisse Art und Weise allen so geht. Ja, irgendwann habe ich gar nicht mehr erkannt, dass meine Maske eine Maske ist. Meine Maske wurde einfach irgendwie zu einer neuen Schicht meiner Identität, die sich aber irgendwie gar nicht wirklich stimmig angefühlt hat, die auf Ängsten basiert hat, auf Ängsten wie ansonsten abgelehnt zu werden, ansonsten nicht gesehen zu werden, ansonsten nicht ernst genommen zu werden, ansonsten nicht dazuzugehören, ansonsten nicht klug genug zu sein, ansonsten nicht whatever zu sein. Ja, Aber irgendwann, wenn man auf seiner Journey ist, merkt man, wenn da... Masken sind, die auf Angst aufgebaut sind, weil die fangen irgendwann an zu drücken. Ja, je bewusster man wird, je mehr man mit sich selbst verbunden ist, desto schneller spürt man, wo die Masken auf einmal zu eng sind und die Essenz ja, irgendwie abschnüren, wegdrücken und ja, irgendwann kam der Punkt, wo ich für mich aufgebrochen bin. Und das war auch wirklich mit sehr viel impulsiver Energie verbunden. Ich weiß noch, es war wirklich so dieser Drang, auf einmal irgendwie aus mir selbst auszubrechen. Und heute verstehe ich, dass das ein Moment war, wo einfach so viele Anteile in mir endlich mal gelebt werden wollten, endlich mal gesehen werden wollten. Und es war so liberating, auch wenn es zu Beginn irgendwie auch wie soll ich sagen, irgendwie auch disruptiv war und ich selbst nicht so richtig wusste, was an mir vorgeht. Aber ja, ich bin auf jeden Fall durch einen sehr, sehr starken und intensiven Selbstbefreiungsprozess gegangen. Und deswegen kann ich jetzt rückblickend auch wirklich sagen, Shadow Work is the key. Denn ich persönlich habe mich durch diesen Prozess, wo ich immer mehr diese Anteile an die Oberfläche geholt habe, ich habe dadurch auf einmal gespürt, wie ich mich auf eine gewisse Art und Weise ausgedehnt habe. Es hat sich wie eine Art Expansion angefühlt, eine Art Self-Expansion, weil ich mir auf einmal erlaubt habe, mehr zu sein, mehr zu fühlen, mehr auszudrücken, mehr zu verkörpern. And that's your path towards wholeness. Das ist dieser Weg, auf dem man sich plötzlich wieder daran erinnert, dass man doch eigentlich schon immer ganz war. Und dass man doch eigentlich schon immer viel, viel mehr war als das, was man die letzten Jahre von sich gezeigt und gelebt hat. Als wäre man zu lange Zeit in einem zu engen Korsett eingequetscht gewesen. Irgendwann kommt ein Punkt, wo man merkt, dass man eigentlich gar nicht richtig atmen kann. Wo deine Seele nicht mehr richtig atmen kann in diesem engen Korsett. Ja, und vielleicht spürst du das auch hier und da. Vielleicht resoniert das, was ich hier gerade mit dir teile, auch mit dir. Vielleicht weißt du ganz genau, wovon ich spreche. Und ja, diese innere Arbeit, wo man sich selbst erlaubt, ja, auch diese versteckten Anteile wieder zurückzuholen, diese Arbeit ist Gold wert. Denn dort beginnst du auch, Dinge, die du in dein Unterbewusstsein geschoben hast, wieder zurück an die Oberfläche zu holen und damit zurück ins Bewusstsein zu holen. Ja, unser Bewusstsein nimmt gerade mal ca. 5% unseres gesamten Seins ein. Über 95% unseres Seins wird durch unser Unterbewusstsein gesteuert. Ja, und wir haben häufig so viel Angst, uns mit unserem Unterbewusstsein zu befassen, weil wir denken, oh Gott, das ist irgendwie scary und dunkel und wer weiß, was da ist. Ja, warum? Warum? weil wir Angst haben, die Kontrolle zu verlieren. Aber Fakt ist, wir haben auch keine Kontrolle, weil unser Unterbewusstsein hat die Kontrolle über uns, weil unser Unterbewusstsein einfach einen viel stärkeren Effekt auf uns hat. Und all diese Schattenanteile, all diese unterdrückten Anteile haben wir eben in unser Unterbewusstsein verschoben. Und... Was glaubst du, was für ein kraftvoller, was für ein self-empowering Act es ist, all das an die Oberfläche zu holen, wo du auf einmal die Wahl hast, neu zu wählen, anders damit umzugehen, neue Entscheidungen zu treffen. Ja, Also all das, wie gesagt, ist ein sehr mutiger Prozess. Ja? Schattenarbeit erfordert Mut, es erfordert die Bereitschaft, sich mit den Anteilen von sich auseinanderzusetzen, die man eigentlich nicht so gerne mag. Ja, aber es ist so kraftvoll und ich merke auch gerade, dass ich eigentlich schon die Frage, was Schattenanteil überhaupt sind, dass ich diese Frage jetzt auch schon ein bisschen mit beantwortet habe, aber ich möchte jetzt nochmal ganz explizit etwas dazu sagen, damit du für dich wirklich, ja, das Ganze etwas besser greifen kannst. Also, um Schattenarbeit als Konzept verstehen zu können, ist es wichtig, dass du, diese Perspektive der inneren Anteile einnimmst. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, von dieser Anteileperspektive, von dieser Einstellung, von dieser Ansicht, dass wir in uns sozusagen verschiedenste Anteile miteinander vereinen. Dass unsere Psyche sozusagen nicht eins ist als ein Ganzes, sondern dass da sozusagen unterschiedliche, ja, wir unterschiedliche Charaktere abgebildet werden, die unterschiedliche Eigenschaften mit sich bringen. Ja, die unterschiedliche Emotionen mit sich bringen. Es gibt beispielsweise die innere Antreiberin, den inneren Antreiber oder den inneren Kritiker oder den inneren Wächter, das ist der Teil, der alles immer unter Kontrolle haben möchte. Oder den Perfektionisten, ja, also all das sind nur Beispiele und das ist eben. Diese innere Anteileperspektive, die erstmal wichtig ist, zu verinnerlichen. Dann gibt es beispielsweise auch das innere Kind. Und aus der klassischen Anteileperspektive wie Inner Family System, IFS, ist es eher so, dass wir sozusagen. Verschiedene Anteile in uns tragen, die alle wiederum mit unserem inneren Kind verknüpft sind. Aber der Einfachheit halber kannst du dir auch erstmal vorstellen, dass sozusagen dein inneres Kind auch wiederum ein Anteil ist. Es könnte aber wiederum sein, dass es da einen verletzten Teil gibt, einen schüchternen Anteil, einen kreativen Anteil und dass diese drei verschiedenen Anteile wiederum zu deinem inneren Kind mit dazugehören. Aber ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen. Aber auch die Arbeit mit dem inneren Kind basiert auf eine gewisse Art und Weise auf der Anteileperspektive. Deine Schattenanteile sind jetzt wiederum die bestimmten inneren Anteile von dir oder die bestimmten Eigenschaften von dir, gewisse Emotionen in dir, die du partout nicht sehen möchtest, die du partout nicht fühlen möchtest, die du partout nicht verkörpern möchtest. Warum? weil du irgendwann gelernt hast oder mitbekommen hast, dass diese Anteile nicht gut genug sind, dass diese Anteile nicht wünschenswert sind, dass man das so nicht macht, dass das so nicht höflich ist, dass das so nicht eloquent ist, dass das so nicht bedacht ist. Was auch immer. Das heißt, wir alle haben durch die unterschiedlichsten Quellen, sage ich jetzt mal, durch die unterschiedlichsten Prägungen diese Glaubenssätze irgendwann begonnen zu kultivieren, die dazu geführt haben, dass wir bestimmte Anteile von uns an einen dunklen Ort gesperrt haben. Und häufig stammen diese Glaubenssätze, die dann eben zu dieser Unterdrückung gewisser Anteile führen, häufig stammen die aus unserer Kindheit. Ja, die Personen, die uns natürlich am meisten prägen in unserer Kindheit, sind unsere Eltern bzw. die Menschen, mit und bei denen wir aufgewachsen sind. Ja, es gibt aber auch kollektive Themen. Ja, es gibt auch ähm, gewisse Glaubenssätze, gewisse Glaubensüberzeugungen, die einfach kollektiv immer weitergetragen werden, gewisse Normen. Ja, die auch mit unserer Kultur zusammenhängen, ja, gesellschaftliche Normen, Dinge, die man halt einfach nicht macht, weil es sich das so nicht gehört. Ja, das was so einfach so kollektive Überzeugungen sind, die einfach heutzutage niemand mehr hinterfragt, die man aber hier und da durchaus auch mal hinterfragen sollte. Ja, also warum wir jetzt genau diese Schatten für Schatten halten oder für etwas Dunkles Beurteilen, ja, die Herkunft dieser Glaubenssätze kann unterschiedlicher Natur sein. Fakt ist, dass wir gewisse Anteile von uns begonnen haben zu verurteilen. Und in der Konsequenz haben wir sie von uns abgespalten. Und ich möchte dir hier gerne ein Beispiel geben, damit das Ganze etwas greifbarer für dich wird. Ganz viele Frauen, vor allem natürlich auch Männer, ja, ich möchte nicht pauschalisieren, aber vor allem ganz viele Frauen haben irgendwann für sich diesen Glaubenssatz begonnen zu kultivieren, dass man als Mädchen nicht laut oder wütend sein darf. Ja, Nehmen wir mal das Beispiel Wut. Irgendwann hast vielleicht auch du für dich gelernt, sei es von deiner Mutter oder von deiner Oma oder irgendjemand auf der Straße hat dir das mal gesagt, als du irgendwie laut warst. Ja, Auf irgendeine Art und Weise hast du für dich mitbekommen, dass es sich als ein gescheites, ordentliches Liebesmädchen nicht gehört, wütend zu sein. Das heißt, es kann sein, dass du irgendwann den inneren Anteil der wütenden, sage ich jetzt mal, ja, diesen wütenden Anteil in dir abgespalten hast, dass du das Thema Wut an einen dunklen Ort gepackt hast, dass du dir selbst unter keinen Umständen erlaubst, wütend zu sein. Was passiert aber, wenn du die Wut wegschiebst? Ist sie dann weg? Nein, sie ist einfach an einem anderen Ort geparkt in deinem System. Das heißt, dass dieser wütende Anteil auf unbewusster Ebene weiterhin präsent ist. Ja? Du schiebst ihn wahrscheinlich im Alltag immer wieder weg. In Momenten, wo du dich vielleicht eigentlich getriggert fühlst und eigentlich Wut fühlen wollen würdest. <lacht> ja? Da fühlst du sie aber nicht. Du drückst sie runter. Und dadurch wird dieser Schatten der Wut immer größer. Es wird immer mehr unterdrückt und immer mehr verurteilt. Und natürlich entsteht dann da irgendwie auch ein innerer Druck in deinem System, oder? Weil du es ja immer weiter unterdrückst. Es ist ja sogar schon im Wort mit enthalten. Das macht ja total Sinn. Und mit Sicherheit ist es dann auch so, ja, wenn du für dich, also ich nur ein Beispiel, aber wenn du für dich beispielsweise die Wut an einen dunklen Ort gepackt hast, dann ist es mit Sicherheit auch so, dass dich vor allem wütende Menschen im Außen extrem triggern. Dass du auch andere Menschen, die ihre Wut äußern, extrem verurteilst, weil du diese Wut ja auch in dir verurteilst. Sie spiegeln dir sozusagen deinen Anteil, den du nicht lebst, den du nicht zulässt wieder diese wunderschöne Verbindung zwischen Außen und Innen, Außenwelt, Außenwahrnehmung, Innenwelt, Innenwahrnehmung. It's all connected. Und solltest du dann auf einmal aus irgendeinem Grund ein bisschen wütend werden, dann ist das mit Sicherheit auch mit extrem unangenehmen Begleitemotionen verknüpft. Ja, Denn alles, was Schatten ist, ist auch meistens verknüpft mit Gefühlen wie Scham oder wie gesagt, natürlich vor allem Selbstverurteilung. Aber mit Selbstverurteilung geht unter anderem ganz häufig das Gefühl der Scham einher oder auch Schuld. Das heißt, solltest du unkontrolliert dann mal doch wütend werden, weil du in dem Moment nicht gut genug da drin bist, es runterzudeckeln, runterzuschlucken, zu kontrollieren, sollte die Wut sich irgendwie doch mal zeigen, dann ist es mit Sicherheit so oder höchstwahrscheinlich so, dass du dich entweder im Nachgang dafür schämst, verurteilst, schuldig fühlst. Und damit richtest du dich energetisch, emotional wieder gegen dich selbst. Siehst du diese Spirale? Und du kannst das jetzt auf alles Mögliche beziehen. Ich werde auch gleich noch ein weiteres Beispiel von mir mit dir teilen, was es auch noch mal ein bisschen greifbarer macht. Ja, noch ein anderes Schattenbeispiel sozusagen. Aber wenn wir in diesen Schlaufen drin bleiben, dann sind wir auf unbewusster Ebene immer gegen uns selbst. Und das hat nichts mit Authenticity zu tun. Das hat nichts mit Self-Liberation zu tun. Das hat nichts mit Selbstliebe zu tun. Das hat nichts mit Selbstannahme zu tun. Genau das Gegenteil ist dann der Fall. Du arbeitest gegen dich, dein Kopf arbeitet gegen dich. Du erlaubst dir nicht, das auszudrücken, das zu sein, was dein System, was deine Essenz in diesem Moment wirklich, ja, einfach leben möchte. Und das heißt nicht, dass du auf einmal deine Wut um dich herum auslassen sollst an anderen. Aber du hast ein Recht darauf, deine Wut zu fühlen. Das ist ein großer Unterschied. Ja, Fühlen heißt nicht gleich danach handeln, aber du darfst auch deine wütende Version verkörpern, denn hinter Wut beispielsweise steckt auch ganz viel Kraft. Jeder Schatten hat auch eine lichtvolle Seite. Ja, Wir bewegen uns in der Welt der Dualität, in der Welt der Polaritäten. Jeder Schatten, all das, was wir persönlich als einen Schatten verbucht haben, hat gleichzeitig auch eine extrem lichtvolle Seite, ein Potenzial. All das, was du in dir unterdrückst und was du nicht lebst, nicht verkörperst, all das repräsentiert auch vergeudetes Potenzial, um das Ganze jetzt mal sehr, ja, sehr radikal auszudrücken. Es sind Potenziale in dir, die du nicht lebst. Das heißt, um beim Beispiel Wut hier nochmal zu bleiben, es könnte sein, dass du dadurch ganz viel Energie und ganz viel Dedication, ganz viel Power auf der Straße liegen lässt, weil dich vielleicht hier und da das Gefühl von Wut auch mal so richtig in deine feurige Power bringen könnte, in deine leidenschaftliche, ja, in deine leidenschaftliche Energie, sodass du mal in Kontakt kommst mit dem, was du wirklich willst. Wut ist auch eine Energie, die dir zeigt, wo deine Grenzen sind, wo dir etwas nicht gefällt. Wut bringt ganz viel Kraftvolles mit dir. Wenn du dir nicht erlaubst, Wut zu fühlen, dann entgeht dir dadurch ganz viel kraftvolle Selbstbegegnung und Self-Expression. Und wie gesagt, es ist nur ein Beispiel, es kann auch was ganz anderes bei dir sein. Also, ich hoffe, dass jetzt durch dieses Beispiel etwas plastischer wurde, was Schattenanteile sind. Und nochmal zusammengefasst, es ist wichtig zu verstehen, dass wir alle Schatten haben. Wir haben alle sogar viele Schatten. Und wir werden immer Schatten haben. <lacht> ja, Also nur, um dir da schon mal die Illusion zu nehmen, dass du jetzt mit Shadow Work dann auf einmal alles in Licht verwandeln werden kannst. It will not be the case. Und das ist auch gar nicht... Das Ziel, ja, das Ziel ist nicht, deine Schatten alle systematisch aufzuräumen und in Licht zu verwandeln, sondern die Practice dahinter ist auch diese gewisse Demut und diese Akzeptanz dafür, dass da immer auch Dunkelheit bei dir sein wird. Wer sagt denn, dass diese Dunkelheit in Anführungsstrichen etwas Schlechtes sein muss? Ja, das ist wie gesagt eine Bewertung die wir irgendwann übernommen haben. Eine Bewertung, die du für dich ganz individuell noch einmal hinterfragen darfst. Die Practice bei Shadow Work ist, dass wir ganz bewusst mit den Triggern arbeiten, mit den Themen arbeiten, die uns gerade im Leben wiedergespiegelt werden und da Stück für Stück Licht ins Dunkel bringen. Aber das heißt nicht, dass wir beginnen wollen, das Licht zu eliminieren, weil da wären wir dann ja schon wieder in der Ablehnung gegenüber der Dunkelheit. Ja? Wir wollen akzeptieren, dass auch die Dunkelheit notwendig ist, damit wir unser Licht überhaupt als Licht erkennen können. Denn wir brauchen auch Dunkelheit, damit überhaupt das Lichtvolle gesehen werden kann. Es wird immer beide Anteile geben. Und ich möchte dir einfach gerne nochmal ein Beispiel von mir persönlich mitgeben. Und wie gesagt, auch ich habe natürlich ganz, ganz, ganz viele Schatten und mit Sicherheit auch noch Schatten, die mir bisher auch nicht bewusst sind. Ja, weil es ist ja auch so, dass die Umstände des Lebens, die Situationen, mit denen man sich jetzt gerade konfrontiert sieht, dass die halt immer gewisse Schatten triggern und in unterschiedlichen Lebensphasen und unterschiedlichen Situationen ja, zu unterschiedlichen Punkten auf unserer Journey werden dann einfach unterschiedliche Themen mehr und mehr sichtbar. Und ein Thema, das bei mir vor allem in den letzten Jahren immer mehr in die Oberfläche gekommen ist als Schatten, war das Thema etwas nicht wissen, etwas nichts zu wissen und dadurch eventuell als dumm wahrgenommen zu werden. Das war die Angst, die damit verknüpft war, dass ich von anderen als dumm wahrgenommen werde oder nicht ernst genommen werde, als naiv wahrgenommen werde. Das ist so ein bisschen das, was damit zusammenhing. Und es war für mich ganz, ganz schlimm, mit Situationen umzugehen, wo ich das Gefühl hatte, ich kann das nicht, ich weiß das nicht. Wo ich mich persönlich innerlich dumm gefühlt habe, das war so schlimm für mich. Ich habe mich so dafür verurteilt. Ich habe mich so geschämt und wollte es auf gar keinen Fall. Ich wollte auf gar keinen Fall, dass so im Außen jemand über mich denkt. Und was ist passiert? Ich habe das Ganze immer mehr nach unten geschoben, also schon mein Leben lang. Warum damit zusammenhing bei mir die Tatsache, dass das Thema Wissen eine Art Strategie war, um gesehen zu werden? um Anerkennung zu bekommen, ja, auch gute Schulnoten beispielsweise als Kind. Und vielleicht kennst du mittlerweile die Story, dass ich unter anderem auch in Spanien in der Grundschule war und ich wollte partout nicht dastehen als die, die etwas nicht weiß. Das war für mich damals verknüpft mit dem Ausgeschlossenwerden aus der Gruppe, mit dem Ausgeschlossenwerden aus der Klasse. Das war so existenziell schlimm für mich, dass ich alles dafür gegeben habe, um immer alles zu wissen. Ja, das heißt, ich habe mit der Zeit auf Basis dieser Prägung und auch auf Basis dieses Schmerzes, den ich in meiner Grundschulzeit erfahren habe, auf Basis dieser Erfahrungen habe ich das Thema Nichtwissen, Dummheit an einen sehr dunklen Ort gesperrt. Und das hat auf unbewusste Art und Weise ganz lange mein Verhalten und auch meine Entscheidungsbasis beeinflusst. ja Und auch heute, du weißt vielleicht auch, dass ich zwei Jahre promoviert habe. Und auch da habe ich im Nachgang für mich realisiert, dass da dieses Thema mit hineingespielt hat, dass ich mir nicht zugetraut habe, mich als Coach selbstständig zu machen, ohne einen PhD. Weil ich so dachte, ich muss allen zeigen, dass ich alles weiß, dass ich so viel weiß, dass ich ähm, dazu geforscht habe, weil ich so Angst davor hatte, dass mich ansonsten niemand ernst nimmt, dass mich ansonsten als Coach niemand ernst nimmt, als Achtsamkeitstrainerin niemand ernst nimmt. Und du siehst, dass selbst in meiner Journey dieses Thema und dieser Schatten der Dummheit, dass der mich ganz stark beeinflusst hat und auch eingeschränkt hat, dass der mich lange darin blockiert hat, einfach rauszugehen und so mein Wissen und meine Experience zu teilen, wie ich es heute mache, das heißt, es hat mich blockiert, es hat mich darin blockiert, mein Potenzial zu ownen und rauszugehen, mich zu zeigen, mich auszudrücken, ja, meine Authentizität zu embodyen, zu verkörpern, meine Fähigkeit mit der Welt zu teilen und ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz schönes persönliches Beispiel und ja, wie gesagt, wir alle haben unsere Schatten und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo uns das Leben zeigt oder wo wir intuitiv spüren, dass es an der Zeit ist, gewisse Themen an die Oberfläche zu holen, weil sie uns ansonsten blockieren. Und ich fasse nochmal so die wichtigsten Punkte zusammen, Schattenarbeit, also dass sich Auseinandersetzen mit diesen dunklen Anteilen, ja, zu also verstehen, was genau dahinter steckt, die Gefühle zu fühlen, die damit zusammenhängen, sich für Scham zu öffnen, sich für Schuld zu öffnen. Ja, all das zu integrieren, diese Gefühle fließen zu lassen, sich zu vergeben, selbst Selbstmitgefühl zu praktizieren, all das sind Facetten von Shadow Work. Es hat ganz viel mit dem Herzchakra zu tun, also wenn wir es auf energetischer Ebene gucken, die wahre Integration, all deiner Polaritäten. Und es ist ein Prozess, aber es ist ein Prozess, der sich so lohnt, weil er dir den Weg mehr und mehr freiräumt. Am häufigsten legen wir uns nämlich selbst unsere Steine in den Weg. Unser Potenzial will gelebt werden, unser Potenzial will verkörpert werden, ja, aber meistens stehen wir uns dabei selbst im Weg, meistens halten wir uns selbst zurück, sabotieren uns. Das heißt, Schattenarbeit wird für dich so viel shiften können, wenn du diesen tiefen Wunsch in dir verspürst, dich selbst mehr kennenzulernen, dich selbst noch mehr zu leben zu erfahren, wer du wirklich in deiner Essenz bist, ja, was dein authentisches Selbst ausmacht. Wenn das Fragen sind, die dich antreiben, die dich bewegen, die aus deiner Seele sprechen, dann wird Schattenarbeit eine ganz, ganz kraftvolle und transformative Practice für dich sein. Und wenn du Lust hast, in das Thema Schattenarbeit etwas tiefer gemeinsam mit mir einzutauchen, dann würde ich jetzt zum Abschluss noch einmal super, super gerne kurz über meinen neuen Workshop mit dir sprechen. Mein Workshop Back to Wholeness, der am 24. Juni von 10 bis 12 via Zoom stattfinden wird. Und in diesem Workshop geht es genau um das Thema, wir werden gemeinsam unsere Schatten an die Oberfläche holen, natürlich nicht alle, aber die, die vielleicht gerade besonders präsent sind, die, die sich auch gerade in deinen Alltagssituationen auf eine gewisse Art und Weise zeigen, dir Zeichen geben. Wenn du dich da mehr exploren willst und wenn du gleichzeitig auch andere Menschen kennenlernen möchtest, denen es ähnlich geht, die auch Bock haben, sich mit ihrem authentischen Ich zu befassen, wenn du Lust auf diese mutige gemeinsame Experience hast, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du bei Back to Wholeness mit dabei wärst. Du findest auch den Link zur Anmeldung mit in den Shownotes. Und ja, bei Fragen, sei es zum Thema Schattenarbeit, zur Podcast-Folge, aber auch zum Workshop Back to Wholeness, melde dich immer gerne jederzeit bei mir, entweder über E-Mail oder bei Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen, von dir zu hören, von dir zu wissen. Und wie immer bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dein Dasein, für deine Neugierde, für deinen Mut. Und ja, ich wünsche dir wie immer noch eine fantastische Woche. Und ja, wer weiß, vielleicht bis zur nächsten Podcast-Folge oder ja sogar im Workshop am 24. Juni. Alles, alles Liebe und bis ganz bald. Tschüss.